0: Graça e paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Leonardo de pela editora Betânia. Por que tarda o pleno avivamento? Vamos dando glória enquanto pode, tá? Porque esse capítulo de hoje também promete alguns chicotes no lombo. Onde estão os Elias de Deus? Muitos de nós perguntamos Onde está o Senhor, o Deus de Elias? E a resposta ela é óbvia Onde ele sempre esteve Que é no seu trono Mas aí Deus nos responde né, com uma pergunta Onde é que estão os Elias de Deus? Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz Que Elias foi um homem semelhante a nós Sujeito aos mesmos sentimentos Mas infelizmente Nós não somos homens com orações semelhantes às do profeta Elias Um homem que ora para Deus é poderoso No entanto, hoje o Senhor está passando de largo pelos homens Não porque sejam imprestáveis Mas porque são por demais autossuficientes A nossa cultura atualmente nos impulsiona a esse tipo de conduta E não só uma cultura mundana né? Infelizmente isso chegou nos púlpitos com muita teologia curta, eu diria, né? Nós somos o centro do coração de Deus. Nós podemos realmente todas as coisas. A gente assim, o nosso ego fica lá. Não dependemos quase nem de, quase que Deus que depende da gente, né? Infelizmente, nós percebemos sim uma cultura demoníaca de autossuficiência. A nossa capacidade, no entanto, ela nos deixa incapacitados e os nossos talentos, muitas das vezes, acaba sendo um tropeço para nós. Elias ele saiu dessa obscuridade e entrou no palco do Antigo Testamento já homem feito. A rainha Jezabel, aquela filha do inferno, havia removido os sacerdotes de Deus e posto no lugar deles altares para os falsos deuses. A terra estava coberta de trevas e o povo, bem parecido com o tempo atual, né, envolto em uma escuridão espiritual O pecado campeava A nação se mostrava cada vez mais impura Com a proliferação de templos pagãos Ritos idólatras A toda hora subia ao céu a fumaça dos milhares de altares ímpios E quando a gente lê isso, né, a gente sempre pensa assim Como eu sempre falo, eu gosto de abrir mesmo a nossa caixola Para a gente pensar fora da caixinha Porque muitas das vezes existem muitas igrejas, muitos templos hoje, que estão como templos pagãos. Mesmo professando uma fé cristã, mesmo se dizendo evangélicos protestantes. Muitos cultos com ritos idólatras E tem subido sim também fumaça de milhares de altares ímpios, infelizmente. E tudo isso acontecia no meio de um povo que se dizia descendência de Abraão. De uma gente cujos ancestrais haviam clamado a Deus nas horas de aflição E dessa forma eles foram libertos das suas tribulações Como estava distante o Deus da glória O sal perdeu seu sabor, o ouro perdeu o polimento E em meio a toda essa imensa apostasia Deus levantou um homem Não uma comissão, era apenas um homem Ele não levantou uma nova denominação, não botou um anjo. Foi um homem, com sentimentos semelhantes aos nossos, chamado Elias. Deus procurou entre eles um homem, não para pregar, mas para se colocar na brecha. E como Abraão fizera antes, agora Elias estava ali na presença do Senhor. O resultado foi que tempos depois o Espírito Santo... Pode escrever a história dele com apenas duas palavras, que são, e orou. Isso é tudo que uma pessoa pode fazer para Deus e para a humanidade. Se a igreja hoje contasse com tantos intercessores, quanto são os seus conselheiros, nós teríamos um avivamento dentro de um ano como nunca jamais visto. Entende por que dele ter colocado esse nome no livro? Por que tarda o pleno avivamento? Os homens que oram assim são os grandes benfeitores da humanidade. Elias foi um deles. Ele ouviu uma voz, teve uma visão, experimentou o poder espiritual, avaliou o inimigo e, tendo Deus como parceiro, conquistou a sua vitória. E as lágrimas que derramou, a agonia de alma que suportou, os gemidos que exprimiu estão todos registrados no livro de Crônicas de Deus, das Crônicas de Deus. Por fim, ele surgiu para profetizar com a infalibilidade divina. Conhecia a mente de Deus e foi assim que sozinho paralisou toda uma nação e modificou o curso da natureza. Esse homem foi decidido, permaneceu firme e imperturbável como as montanhas de Gileade no momento em que cerrou os céus para que não chovesse. Com a chave da fé que serve em qualquer fechadura ele trancou os céus pôs a chave no bolso e fez a cabe estremecer e embora seja glorioso o fato de Deus poder usar um homem ainda mais glorioso é ele ser atendido por Deus se um homem de Deus se puser a gemer no espírito Deus clamará deixe-me ir Talvez nos empolgasse a ideia de operarmos as maravilhas que Elias operou, mas será que nós apreciaríamos ser banidos? Irmãos, se nós quisermos realizar a obra de Deus, a maneira de Deus, porque tem isso, né? nós queremos fazer a obra de Deus, mas do nosso jeito. Não, se nós quisermos realizar a obra de Deus, a maneira de Deus, no tempo determinado por Ele, com o poder dEle, um poder divino, teremos a benção do Senhor e a maldição do diabo. Assim que Deus ele abre as janelas do céu para nos abençoar, o inimigo abre as portas do inferno. Para fazer o quê? Nos intimidar. Ele fica ali de braços cruzados. Receber a aprovação de Deus implica topar com a carranca ali do diabo. Simples pregadores podem ajudar muita gente sem prejudicar a ninguém, mas os profetas de Deus... Eles agitam a todos, ao mesmo tempo que deixam o diabo louco. O pregador talvez agrade ao povo. O profeta, ao contrário, vai contrariar o povo. O homem que se mostra descompromissado, inspirado e cheio de Deus, ele está sujeito a ser taxado de impatriota, por censurar o pecado de uma nação, ou descaridoso, porque a sua língua é como uma espada de dois gumes mesmo. Ou ele é taxado às vezes de desequilibrado, porque o peso da opinião da maioria dos pregadores é o contrário da dele. Porque ele não se vende. O mero pregador, ele é aclamado. Já o profeta de Deus, muitas das vezes ele é perseguido, quando ele realmente é fiel ao Senhor. Ah, irmãos pregadores, nós apreciamos imensamente os grandes santos de Deus do passado, os nossos missionários, mártires, reformadores como Lutero, Wesley, entre outros. Nós escrevemos as biografias deles, reverenciamos os seus feitos, né? nós compomos elogios, erguemos memoriais. Nós fazemos tudo isso, fazemos qualquer coisa, mas não fazemos uma coisa, nós não imitamos, imitamos eles. Apreciamos o sangue que eles derramaram Mas nós não deixamos que se derrame Nenhuma gota do nosso Forte, né? Pois é João Batista conseguiu ficar Seis meses solto Em nossos dias Numa de nossas cidades Nem ele, nem Elias Teria vivido um mês Gente do céu Ai meu Deus do céu, imagina A gente se movendo nessa mesma unção De Elias de João Batista, e esses dois nomes em específico, vai chegar nessa última hora então, fica mais evidente ainda né teriam sido presos antes disso lançados numa prisão num hospital de doentes mentais acusados de julgarem os outros nossa rede social, então, meu Deus do céu se o profeta Elias, o profeta João Batista tiver, ou, oh, o apóstolo Paulo pensa, gente, se eles tivessem Instagram hoje meu Deus, eles teriam sido cancelados no primeiro dia, no primeiro post ia levar um strike ali ó YouTube ia, 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 ia é, derrubar a rede deles, com certeza, iam ser banidos né por não abrandarem um pouco a sua mensagem nós precisamos Sabe, rever o nosso coração, as raízes do, do nosso relacionamento com Deus, o comprometimento com a palavra de Deus, porque, gente, o negócio vai ficar mais estreito daqui para frente. Por muito menos tem gente negociando, deixando a mensagem um pouco mais leve, né? Os nossos evangelistas de hoje eles estão de olhos abertos contra o comunismo, mas não dizem uma palavra contra os outros ismos. Ai, não, que absurdo esse comunismo. Você está bem de olho em tudo né, que nós estamos vendo atualmente. Então, tem coisa que não tem como mesmo estar contra, né, gente? Assim, entre aspas, vai acontecer, né? Mas nem por isso a gente vai deixar de pregar e ir contra eu ser adepta ou deixar irmãos nossos adeptos a isso, não tem condições de um cristão e comunismo dar junto só que estamos de olhos abertos para o comunismo mas estamos, não dizemos uma palavra contra os outros ismos que inundam os países, o nosso país será que não existe um mensageiro hoje um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo revestido de toda a armadura de Deus para poder denunciar o inimigo com toda a autoridade somente a oração poderá manter acesa a chama do nosso coração e conservar os nossos olhos fixos na visão sem oração não vai rolar não adianta ficar só maratonando Netflix, não adianta ficar só maratonando, ah não mas eu nem assisto Netflix, aham, mas só se alimenta de pregação do Youtube, de pessoas que você nem conhece mas oração mesmo nunca nem vi, né esse Elias que tinha um vulcão no coração e uma voz de trovão, surgiu no cenário do reino justo numa época bem parecida com a que nós estamos vivendo. As dificuldades com que se depara o evangelismo mundial são incontáveis. Mas isso só serve para estimular os mais decididos. É assim mesmo, nessa última hora a gente vai ver quem é que não é. E o preço é alto. O preço é alto. Deus, ele não quer ser apenas o nosso sócio, ele quer ser o nosso proprietário. Elias, ele viveu com Deus. Ele via o pecado da nação não com os olhos dele. Ele via como Deus via. Que interessante hoje de manhã. Ontem e hoje, eu nem tinha lido ainda, né, a, o estudo de hoje, mas eu tinha feito nosso glória a Deus, exatamente essa oração conversando com o Espírito Santo, e eu pedi justamente para poder não olhar com os meus olhos para as coisas, eu quero ver como Deus vê, mesmo sabendo o quanto era sério que eu estava pedindo para Deus, mas eu fiz essa oração e eu queria te convidar a querer ser como Elias, a ver o pecado da nação como Deus vê. Elias se entristecia por causa dele do modo como Deus se entristecia. Repreendia ali o pecado do modo como Deus repreendia. Era fervoroso em suas orações e ardoroso em denunciar os males do povo. A sua pregação não tinha é, nada de brandura. Era repassada de fervor e suas palavras abrasavam o coração das pessoas. Como um metal incandescente que queima a pele, sabe? Em Salmo 37, no verso 23, diz, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se comprasse. E então Deus orientou Elias, primeiro disse, esconde-te, depois vai, apresenta-te. Seria errado nos esconder quando nós deveríamos estar repreendendo reis em nome do Senhor? Assim como seria errado pregar quando o Espírito Santo nos conclama a esperar no Senhor? Nós precisamos aprender uma lição com Davi. Lá em Salmo 62, no verso 5, diz: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Ah, como temos que aprender! Qual de nós teria essa coragem de pedir a Deus para remover todas as suas muletas? Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os caminhos deles são inescrutáveis. Mas Ele faz o que Ele revela isso a nós pelo Seu Espírito. Não é mistério mais para nós. Ele nos revela através do Seu Espírito. O Senhor mandou que Elias fosse para Querite depois para Sarepta, para poder ele ficar ali num hotel de luxo, ali de férias e tal, curtindo. Foi isso que Deus fez? Não. Ele ordenou para esse profeta, esse pregoeiro da justiça, que ficasse no lar de uma viúva pobre. Ele não estava no hotel de luxo, não. E depois, no Monte Carmelo, Elias fez uma oração... Que é uma obra-prima de concisão. Está lá em 1 Reis. Anota aí para você ler depois, e ler depois, e ler depois. E se você já tiver com a sua Bíblia em mãos, abre aí. 1 Reis, capítulo 18, verso 37. Ele disse: Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração dele. O escritor E.M. Bounds está com razão quando ele afirma que só pode fazer uma oração curta e poderosa em público quem mantém uma longa e poderosa comunhão em secreto. Eu me lembro que no início do ano passado, em... eu me lembro qual parte que era do dia, quando eu estava no Descend em São Paulo, eu fui no estádio de São Paulo, é, e algumas orações Principalmente assim, acho que era as do começo Muitos americanos, gente de fora E eu percebi assim Exatamente isso aqui Eu fiquei meio Aquilo ascendeu uma luz assim em mim, eu falava assim Esse povo ora diferente Sabe assim Diferente do que a gente vê Nas igrejas, nas conferências Então num ajuntamento como aquele gente, descende, então assim você imagina o que, se essas conferências né, de igrejas muito menores como as nossas aqui e tal, nos estados e tal, a gente vê assim, sabe eu falei, uau, isso aqui é pra gente maduro, óbvio que tem gente que não é, tem, mas eu digo assim de você conseguir, não tem nem tempo de você pegar e esperar um arrepio de você começar a esperar a chama acender pra você entrar no sabe, entrar ali no espírito, não a pessoa já tá ligada era uma oração curta aos nossos olhos naturais, rápida, fria, assim, sabe? Mas era exatamente isso aqui que ele tá falando. Me fez lembrar muito desse, desse, desse episódio. E eu falei, uau, pra que tanta firula, pra que tanta troça? Que é isso aí mesmo. Só pode fazer uma oração curta e poderosa em público quem mantém uma longa e poderosa comunhão do secreto. Eu quero ser desse tipo. E eu espero que você também tenha esse desejo no seu coração e se move em direção a é isso. Amém? A petição de Elias não foi no sentido de que os sacerdotes e idólatras fossem destruídos. Nem que caísse do céu relâmpagos para poder aniquilar os rebeldes israelitas. Mas a oração dele era que a glória e o poder de Deus se manifestasse ali. Olha como precisamos rever as nossas orações também. Não é verdade? Parece muitas das vezes que nós estamos querendo ajudar Deus a resolver os seus problemas. Foi o que fez Abraão e até hoje a terra é amaldiçoada por uma loucura dele, ele ali tentando ajudar Deus. Aí vem Ismael. Elias não fez o mesmo. Ele procurou dificultar as coisas ao máximo para Deus. Queria fogo do céu, mas ensopou o holocausto de água. Deus ele gosta de ver uma oração assim com essa audácia Salmos 2 verso 8 diz pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão ah meus irmãos ai nossas orações em grande parte não passam de conselhos que nós estamos tentando dar a Deus elas são caracterizadas pelo egoísmo porque as nossas petições são em nosso favor, ou das nossas próprias denominações, das nossas causas, nossos empregos, nossos casamentos, nossos filhos, nosso ministério. Como somos egoístas. Que Deus hoje corrija isso em nós. Que Ele encontre o nosso coração, sabe, totalmente escancarado, falando assim, Deus, me mostra assim, ó, a parte real para mim agora, me mostra aí. Que você nós tenhamos essa experiência hoje Única Eu espero receber testemunhos aí depois, tá? De Deus pegando uma oração que você fez Ou ainda que você ainda vai fazer E na hora o Espírito Santo fala assim que você Se escute Aí você fala oh, Misericórdia É assim Muitas das nossas orações são caracterizadas pelo egoísmo Em primeiro lugar, só temos petições É uma lista de pedidos sem fim e tudo em nosso favor, ou da nossa própria denominação, da minha placa, a igreja que eu frequento, que Deus corrija isso em nós, amém? A nossa meta deve ser apenas Deus e nada mais. É a sua honra que está sendo profanada. Quando a gente estuda... Estava vendo uma aula do seminário que estou fazendo há pouco tempo, e estava estudando sobre a adoração, e a gente confunde muito, né? não é um assunto para agora, mas adoração com louvor e uma série de coisas. E quando a gente vê a palavra no original tanto do hebraico quanto no grego né, no novo testamento e no antigo testamento no hebraico a palavra ali é de glória que foi traduzido muitas vezes para louvor nas nossas bíblias e tal tem a ver com a honra, a reputação, o caráter de Deus então que a gente entenda isso que a honra dele muitas das vezes está sendo profanada mas nós fomos criados para a honra dele é seu bendito filho que está sendo ignorado ele foi a cruz por mim por você. Para quê? As suas leis estão sendo transgredidas dia após dia. O seu nome profanado. O seu livro esquecido. Quantos? Só abrem a Bíblia quando estão no estudo na igreja. No curso de domingo. Não se alimentam no espiritual. O tanto que se alimentam no físico. Compare aí. O seu dia, quantas refeições no natural você faz E quantas refeições no espiritual você faz Com louvor, devoção, adoração, oração Jejum, meditação na palavra Precisamos rever isso Queremos um avivamento Por que será que tá o pleno avivamento? A casa se tornou um círculo social As igrejas virou uma associação social o momento em que Deus precisa exercitar mais paciência com seus filhos, comigo e com você, é quando nós estamos orando. Ficamos dizendo para ele o que deve fazer, como fazer. Além disso, julgamos outros, fazemos apreciações deles. Nós fazemos tudo, menos a verdadeira oração. E não é na escola bíblica que queremos aprender isso, não. Qual é a escola bíblica que tem aí no seu currículo uma disciplina chamada oração? A lição mais importante que se pode aprender é a oração que a Bíblia ensina. Mas só que quem dá aula dela, né? Por isso que eu me comprometi com o Senhor. Do que que Ele me ensinar a ensinar para o máximo de pessoas que eu consiga. Graças a Deus pelo Talmidim, graças a Deus pelas Mulheres do Reino, graças a Deus pelo Projeto Zoe, onde eu tenho essa oportunidade, daquilo que o Senhor assim, me dá para que eu possa despertar a outros. Amém? Conto com as suas orações, hein? A lição mais importante que a gente pode aprender é a da oração que a Bíblia ensina. Que nós sejamos honestos e reconheçamos que muitos dos nossos professores... Diretores de escola bíblica, se assim, na sua igreja tem... Né? Muitos não oram, não choram, não conhecem as dores de parto. Então, será que realmente eles podem ensinar o que não sabem? Aquele que conseguisse levar os crentes a orar... Seria quem, abaixo de Deus, produziria o maior avivamento que o mundo já viu. Em Deus não há falhas... Ele é poderoso Ele é poderoso para fazer Conforme o seu poder que opera em nós O problema, entre aspas O problema de Deus hoje não é o comunismo Nem a igreja romana Nem é o liberalismo Nem o modernismo Não, não é O grande problema De Deus, se a gente pode dizer assim né? Hoje É esse fundamentalismo morto Que nós possamos ser despertadas Hoje Amém? Amém. Vou ler aqui algumas frases para a gente finalizar então esse capítulo 4. Paul Ries diz, embora o avivamento e o evangelismo estejam intimamente relacionados, na verdade são duas obras distintas. O avivamento é uma experiência da igreja, já o evangelismo é uma expressão dela. Lince Combe disse, nunca foi intenção de Deus que a igreja se tornasse uma geladeira. Para preservar a perecível religiosidade humana, a sua intenção era que ela fosse uma incubadeira onde se desenvolveriam novos convertidos ai Jesus amado que hajam mais discipulados, coerentes né? que eles existam e sejam bíblicos amém? que Deus nos abençoe amanhã a gente continua iniciaremos o capítulo 5 Falando de um avivamento em meio a um monte de ossos. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.